0: радио ваша территория Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Иван Алексюк и Ольга Ведерникова. Здравствуйте, В Алтайском крае энергетиков обязали устанавливать интеллектуальные системы учета с 1 июля. В связи с этим у жителей возникает ряд вопросов. Вообще, Кто за это будет платить? Можно ли отказаться от новшества? А если, если нельзя, то отразится ли это в конечном счете на квитанции? Сегодня об этом поговорим с ведущим специалистом, руководителем направления организации системы интеллектуального учета электроэнергии Алтай Энергосбыта Игорем Ключником. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
1: Добрый день.
2: Давайте вот. начнем. Даша, да. э. Что такое умные счетчики? Вот мы привыкли, вообще, о чем нас идет вообще речь? ими уже пугают, стращают много лет подряд. То обязательно остановка, то еще теперь появляются умные.
0: Самое главное, вот, на, на ж, какие-то, жили, что жили, это? все да. было хорошо. Каждый месяц подавали вот эти данные, а тут появились какие-то умные счетчики. Говорят, всем ставить обязательно. Кто, кто не поставит, тому будет хуже.
2: Хочется спросить, что такое умные? Да, у нас, что... Решили ставить умные счетчики. Зачем они нужны? вам слово.
1: Добрый день. Ну вообще не секрет, что данные счетчики уже ставятся давно. Ими занимались сетевые организации раньше. Но с 1 июля 2020 года постановлением 522 данную обязанность распространили еще и на гарантирующих поставщиков энергосбытовые компании в части многоквартирных домов. Данные приборы учета отличаются чем? Это прибор учета, он, да, можно сказать, что он является умным, но основное его предназначение это передача данных дистанционно на сервер с использованием программного оборудования, обеспечения, для того, чтобы минимизировать затраты по съему, по передаче этих данных, ну и сделать сервис для абонента наиболее доступный.
2: Игра, а вот как он выглядит? Вот мы привыкли обычные счетчики, вот это черное, вот это пятно, которое да, там чем-то как закрывать, как там и так далее. умный счетчик, он точно такой же?
1: В принципе, по габаритам да. Он такой же, только функционал более насыщенный по нему.
2: То есть у него, как я так понимаю, встроена какая-то система, которая вот как раз передает эти данные. Вне зависимости от того, хочет хозяин этого счетчика передавать или не хочет. Система сработает и все будет передано.
1: Система работает в автоматическом режиме. Есть дублирующие каналы передачи данных. У абонента в зависимости от системы будет свой выносной дисплей. Он будет считывать основные параметры по поставке электроэнергии в его квартиру, начиная как от количества, заканчивая даже качеством электроэнергии.
2: А вот теоретически такая система, она может вообще дать сбой? Вот намотала у меня 100 Да, киловатт. А раз и передаст тысячу. Что мне делать-то?
1: Ну, вообще, в конце июня постановлением правительства, также номер 890, был доведен минимальный набор требований к данной системе, к системе учета умных, так называемых, счетчиков. Где на порядка 5-6 листах расписаны требования, какие необходимы, чтобы данный прибор учета обеспечивали. В том числе, там есть сохранность данных в течение трех лет.
0: То есть, по сути, все вот эти, всю информацию можно будет считать. Ну, а если вот ты платил, платил у тебя исправно, ну, то есть какие-то небольшие твои потребления, а тут раз, а, скачок, ну, что-то там случилось с ним, мол, не ударило, там у него шарики за ролики зашли, и он тебе... Или в...
2: пьяный электрик залез куда-нибудь не или, туда. Или
0: электрик что-то там подкрутил, и у тебя, кстати, подкручивать их можно будет?
2: Расскажите, как еще, да?
0: Ну, что касается первого
1: вопроса, данные аккумулируются на сервере, они хранятся в течение, как я сказал, трех лет не менее. Поэтому в любом случае данные до момента там, выхода из строя прибора учета можно восстановить. Последующим последующем там будет расчет по среднему до момента установки гарантирующим поставщиком нового оборудования. Что касается второго вопроса, как обмануть и с данного счетчика лишние киловатты, я думаю, что это не удастся, потому что там многоуровневая система защиты, в том числе с применением антимагнитных пломб
0: электронных. То есть, то есть, получается, если сейчас там в каких-то, ну вот есть умельцы, да, старые счетчики, там кто-то, значит, ничего не платит, другие вот на, на все же это раскидываются, и все это платят, тут уже так, такой фокус не пройдет, правильно?
1: Да, в данном случае это исключено будет.
2: А У меня такой вопрос. Вот некоторые бабушки, они платят вперед, так сказать, да, то есть вперед заплатили за 100, за 200 киловатт. То вдруг, мало ли потом, то на другие там нужды, то еще что-то заболело, лекарство купила, на следующий месяц денег не хватило. То есть здесь такая система уже не пройдет.
1: Ну, я думаю, авансовые платежи, в принципе, никто как бы не отменял. Но с учетом того, что «Энергазбуд» уже сейчас переходит на электронную квитанцию, что в личном кабинете довольно-таки много информации можно абоненту видеть. Понятно, что не всякая бабушка сможет еще и с интернетом, конечно, совладать. Но в любом случае авансы и платежи они сохранятся, но система, как я и говорил, дает возможность абоненту в любой момент дня и ночи контролировать собственную То расход.
2: есть можно зайти потом на сайт, там, в личный кабинет? Да, Где-то, да. На какой сайт нужно заходить? М- Или это через систему город будет тоже дублироваться?
1: Я думаю, Где что можно посмотреть данные, которые на, на сайте Алтай Энергосбыта.
0: А вот как это вообще будет происходить, передача данных? Потому что какой-нибудь модуль GSM подсоединят, или как вообще? Она же получается, пакетом каким-то будет выстреливать на сервер?
1: Ну, здесь протокол передачи данных, он шифруется, поэтому специальное программное обеспечение для этого требуется. По сути, приборы учета связываются с головным, общедомовым прибором учета, и от него уже через систему связи, пусть это GSM модем, либо другая система. Данные передаются на сервер, где обрабатываются, хранятся.
2: Сколько стоят такие умные счетчики?
1: В зависимости от производителя данные приборы учета, конечно, разнятся по стоимости, но всеми сейчас производителями приводятся в соответствие и сами приборы учета. Тем требованиям, которые вот вышли в конце этого года, ну, в конце июня этого года. Поэтому стоимость, скорее всего, будет немножко еще чуть выше, возможно. Но с Счетом конкуренции. Я не знаю, сколько суммы:
2: 5, 6, 10 тысяч. От
1: э, 5, думаю, до 18 тысяч рублей будет стоить. Кто покупать будет, да? да за 40%. Чей чей счет счет
0: самое главное.
1: Ну, вообще данные денежные средства планируются в инвестиционных программах э, с бытовых компаний, либо с сетевых компаний, соответственно. Это будет закладываться в тариф, но тариф э, расти не будет, либо будет расти теми темпами, которые утверждены правительством Российской Федерации, не выше, в этом году меньше 4%. Поэтому какие-то затраты будут э, уходить, это объезды на снятие показаний приборов учета, на э, включение-отключение неплательщиков. Какие-то затраты будут через институционные программы добавляться в тариф, но То в России у доп- не будет.
2: Допустим, захочу поставить себе умный счетчик, я звоню вам, и вы приезжаете ставите мне его бесплатно, я правильно понимаю?
1: Ну, если вы просто захотите, мы так просто не Захотеть приедем... Захотеть мало? Да, необходимо, чтобы были соблюдены определенные требования, при которых данный прибор учет должен быть установлен. А это в первую очередь как бы выход его за срок межповерочного интервала, ну, то есть окончание срока межповерочного интервала. Я думаю, что больше, чем в 90% случаев именно это будет основной причиной замены ну, приборов учета. А вот опять набора. же
2: вопрос, вот, у всех стоят у нас счетчики, сколько раз к нам в редакцию от звонки поступают, вообще как узнать-то, когда у меня счетчики там срок исходит и нужно его вообще в принципе менять? Потому что это большая проблема. Вот у нас у одного коллеги, он пропустил этот срок. Я искренне не знал, что нужно менять, а потом ему выставили счета достаточно большие, и пришлось идти разбираться. А все потому, что вовремя не поменял счетчик. То есть тот уже у него вышел по срокам годности или срок эксплуатации, как это правильно называется, mm-hmm. и вот пришлось платить уже по каким-то другим нормативам и так далее.
1: Ну, вообще, при установке любого прибора учета документы должны храниться. Это как бы вот раньше как было. У самого собственника прибор учета, где видно, когда прибор учета произведен. И также на приборе учета стоит пломба, где видно, когда он принят в эксплуатацию. Там будет квартал стоять и год Когда не обращала
2: внимания на эту пломбу, если честно. Как правило,
1: посмотреть. интервал между поверками однофазных приборов учета составляет 16 лет, трехфазных — 10 лет. Поэтому, если установили вы 5 лет назад, то... Смело, еще
0: 11 лет можете использовать данные помнит, приборы. Вот, кстати, про пломбы. У меня со знакомыми случилась а, жуткая история. То есть там значит, счетчики в подъезде, они в свободном доступе, и кто-то там сорвал пломбу, ну, то ли хулиган, то ли еще что-то. А вот поставщик обвинил во всем это его. Там выставил счет чуть ли не на 30 тысяч рублей, говорят, плати. И вот он не хочет. Вот эти новые счетчики, там, как-то это будет? Можно будет повредить? И в чьей собственности кто за них отвечает? То есть если кто-то в подъезде его испортит, это мне за него платить? Или это все-таки какая-то домовая собственность?
1: Нет. Данное оборудование будет принадлежать, если будет установлено соответственно, вот мы говорим сейчас про Алтайнаргазбыту, Алтайнаргазбыту, если там сторонними сетевыми организациями, по прочим потребителям, не МК, не находящимся в МКД, в их собственности, Поэтому и менять соответственно придется Алтайнаргазбыту либо либо другим организациям. А жители за это нести уже ответственности не будут. —
0: то есть, получается, вот эта история со сорванными пломбами, она уходит в прошлое?
1: Ну, здесь нужно распределить еще таких два момента. Если прибор учета находится на личной площадке, то гарантирующий поставщик, тут в данном случае алтай Газбыт, обязан обеспечить сохранность данных приборов учета, соответственно, поставить либо какие-то сильные шкафы, либо прочее, как бы, сохранное оборудование. А то, что касается квартир, то приборы учета стоят внутри квартиры, если э, и они будут там заменены, то за них уже будет нести ответственность э, собственник квартиры.
0: Давайте сейчас Нет. прервемся буквально на пару минут. У нас сейчас э, перерыв на рекламу. Напомню, сегодня у нас в гостях Игорь Ключников, это представитель АТЭ энергосбыта. Говорим про умные счетчики. Не переключайтесь. Полезное радио. Радио. Ваша территория. Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что в студии Иван Алексюк и Ольга Ведерникова. И сегодня у нас в гостях Игорь Ключников, это специалист Алтай энергосбыта. Говорим про умные счетчики, которые обязали энергетиков ставить с 1 июля по всей стране. И, значит, главное преимущество наверное, для жителей это в том, что наконец-то не нужно будет заморачиваться с передачей данных. Все это будет происходить автоматически, автоматически. То есть передача, все, учет, тебе больше ничего делать не надо. Кроме того, через эти счетчики, а это плохие новости для тех, кто не платит, можно будет отключать электроэнергию тоже удаленно. Больше никто не приходит, никому не нужно... Никто это...
2: не скандалит. Никто не все скандалит. Тихо и спокойно. Да. Отключили Р... и все.
0: И раз... тут самый главный вопрос. А если так случилось, ну, я, что забыл там заплатить. А не будешь
2: в следующий раз забывать?
0: Ну, категоричные какие-то меры, у нас же помягче как-то, но тем не менее. А вдруг какой-то сбой? Потому что вот одно дело, там, старая добрая механика, которая накручивает этот валик циферки, да, этому Можешь сюда посмотреть. А другое дело, электроника. Ну что-то, у нее пошло не так какой-нибудь, или хакеры там взломали, да? В вот трассе у тебя там отключили тебя на веки вечные. Как это будет происходить, Игорь Николаевич?
1: Ну, вообще, как бы процедуры по закону-то никто не отменял. Потребитель будет уведомлен задолженности, которая будет там составлять один-два расчетных периода. Поэтому официально сначала будет направлено соответствующее письмо претензия. При условии не погашения задолженности, в данном случае будет примена крайняя мера, как бы как ограничение. Это
2: где-то сидит-оператор нажимает кнопочку, бац, у тебя в квартире погас свет, как это?
0: Да. То есть, когда тебя вот сейчас отрубает от света, то есть, потом нужно еще заплатить, чтобы те кто-то пришел, там, подключил. Правильно так же происходит?
1: Раньше, да, так было. Такие вот. затраты тоже приходилось оплачивать абоненту.
0: А сейчас это как будет? То есть, нужно будет платить? Или там достаточно все, я заплатил, смотрите, у вас там отобразилось снова что-то было, надо снова сидит кондечка, раз, чек, у тебя снова все горит.
1: Ну, вообще, оператор при погашении задолженности, оператор включит, поэтому тут сильных затрат нет. Поэтому включится а ты... с компьютера да, путем нажатия до да, определенных клавиш.
2: Вы сказали расчетный период один-два. Это имеется в виду один-два месяца. Если ты не платишь за электричество, тебя могут отключить. Умный счетчик передал данные, да, что у тебя ты потребил, но у тебя не оплачено, и все, идут меры.
1: Ну, там я говорю, как бы сначала идет претензия официально, mm-hmm. в письменном виде, поэтому она доставляется, вручается потребителю. Если никаких мер реагирования потребителя нет, то применяется эта мера.
0: Ничего, сейчас я уехал на два месяца. Я возвращаюсь, и у меня все. Так
2: у тебя же не потребляется энергия, значит, тебе не надо платить, я так понимаю. Если, конечно, у тебя 10 таджиков еще не живут в это время, например. А
0: холодильник, например, работает все время, он же потребляет. А выключай. Вот эти умные счетчики. Не все люди хотят их ставить. Но говорят, у нас тут уже есть, что вы тут придумывали? Можно отказаться-то от них или нельзя?
1: По закону отказаться нельзя, но есть ряд определенных условий, при которых данный прибор учет должен быть установлен. Ну, во-первых, как я сказал, это а, окончание межповерочного интервала счетчика. То есть, как правило, по однофазным это 16 лет, а по трехфазным а, 10 лет. Но трехфазных мало стоит а, в, в многоквартирных домах, поэтому 16 лет. Вот как только истекает данный срок, а, гарантирующий поставщик, будет а, поставит вот этот умный счетчик поэтому они не будут ставиться везде повсеместно а будут постепенно по мере выхода приборов учета за межповерочный интервал например в планах у нас на 2020 год поставить порядка шести с половиной тысяч приборов учета на 21 год чуть меньше около 5. ну и дальше примерно так будет эти 4 800 в год
0: а если вот не хочется ждать этих 16 лет, а да, хочется, чтобы сейчас у тебя было все вот так современно, быстро и удобно, как это можно сделать?
1: Никак не сделать, законом не предусмотрено других возможностей. То есть самому нельзя купить, да? Саму нельзя купить, потому что он устанавливается гарантирующим поставщиком и будет являться его как бы собственностью. Там же еще также предусмотрено, что если прибор учета вышел из строя, он, соответственно, также актируется и будет поставлен уже новый прибор. Либо он подает а показания что он некорректно. А он
2: перестал да, пока передавать показания, да, получается?
1: Нет, но ну сейчас же стоят обычный прибор угу. учета. Ну, всякое бывает. Прибор сгорел. Угу. Прибор некорректно как бы показывает показания, как бы табло не видно, там, угу. если он прибор электронный. Поэтому в данном случае также прибор учета подлежит замене. Он будет заменен буквально заявлению.
0: А если кто-то все-таки ну, нашелся, купил, поставил, вот у него стоит новый счетчик, то есть приходит проект, говорит, а, и все, убирайте, или как это будет? Или, например, можно там сказать, ну да, все нормально, вдруг это энергетик какой-то, который все знает, все понимает, все подключил, все хорошо это... работает. С
1: 1 июля этого года обязанность по установке эксплуатации приборов учета Лежит на гарантирующем поставщике энергосбытовой компании. Это в части МКД. Поэтому потребитель не имеет угу. права а вот покупать, устанавливать вот приборчик. Просто вопрос. не будет принят.
2: Смотрите, у обычного счетчика он работает 16 лет, потом подлежит замене, правильно? 16 или 20, сколько максимально? Ну, 16 максимально. Да. Этот счетчик новый умный счетчик, сколько лет должен тогда работать? То Пока в требованиях также. же. Да? Угу.
0: Если, получается, ну, поставила умный счетчик одна компания, а а потом мне захотелось ну, сменить эту компанию, поставщика, значит ли это, что теперь нужно будет заплатить ну, старому владельцу этой компании, или вот эта собственность переходит просто на баланс с другой? То есть как вот вот этот вопрос-то будет происходить?
1: Ну, как правило, таких случаев очень мало, потому что потребитель не может по своему желанию перейти к другой компании. Поэтому есть гарантирующий поставщик, который определен, для Алтайского края, там, республики Алтай. Поэтому нет таких случаев будет, А при продаже
2: квартиры, когда меняется собственник, я не знаю, вот этот новый счетчик умный ставится, он как-то регистрируется на конкретное имя, фамилия владельца и так далее? Потом нужно проходить перерегистрацию какую-то?
1: Ну, конечно, заключается же договор, непосредственно на газоснабжение квартиры определенной потребителю присваивается лицевой счет. Соответственно, когда квартира продается, меняется собственник предыдущий договор расторгается, заключается новый. На новый собственник прибор учета остается тот же.
2: А в течение какого времени вы обеспечите всех жителей Алтайского края вот этими умными счетчиками? Ну, я Сколько же... на это уйдет? Сто лет?
1: Нет, но я же говорю, как есть... бы максимальный срок выхода прибора учета за межповерочный интервал — это 16 лет. Поэтому в течение 16 лет все приборы учета должны быть заменены на
0: новые. А сколько вообще, в принципе, у нас, ну, э, это, получается, речь идет о всех да? жителях, потому что сколько у нас в городе? 500-600 тысяч уже. А вы говорите, в вот, следующем году около 6 тысяч приборов. То есть, в принципе, как бы динамика-то не очень-то интенсивна. Как вообще это будет происходить? Или... Ну, смотрите, здесь... Ну, не...
2: жители-то сколько? В вот одной квартире живет четверо-пятеро человек, а счетчик а один. Вот ну, ты вообще не математик. Здесь,
1: здесь немножко по-другому, как бы. Дело в том, что в городе, в Барнауле, большинство домов обслуживает Барнаульская гороэлектросеть. Поэтому она, со своей стороны, тоже будет данные работы проводить. А где-то есть край то есть в рай-центрах, например. В основном в крае, например, крайэнерго. А в отношении других потребителей, как бы, Алтайэнергос сбыт. Ну, частично, есть город Барнул, там бийск такие крупные взять. То есть, Поэтому получается, каждый, каждая компания внесет свой вклад
0: и будет там, в целом большая скажем, да. картина. Вот, предполагается, что вот эти счетчики, они будут также фиксировать какие-то сбои там, или перепады э, электроэнергии. То есть, если кто-то там нелегально выкинул провод, куда-то счетчик это заметит, правильно?
1: Да, параметры, которые будут фиксировать данная система, они довольно значительны. Сейчас я просто не, не скажу о всех них, потому что, как я сказал, там. На 5-6 только страницах написано требования. Да, они будут фиксировать как уровень напряжения, так и перебои с поставкой в качестве электроэнергии. И, соответственно, минимальный набор требований, который будет доступен каждому абоненту с использованием дистанционного дисплея, они будут на этом дисплее видеть в автоматическом режиме
0: предполагается это что э, вот умные счетчики они позволят решить в принципе проблему воровства электроэнергии И если да то у нас в принципе как как ситуация в, в, в регионе в барнауле э, сколько ворот этого электричества
1: ну я думаю конечно есть эта проблема она не ушла она была годами как бы с ней конечно борются все различными методами но при полном переходе на систему так сказать интеллектуальную систему с использованием умных счетчиков, данная проблема сойдет на нет.
2: Можно я такой задам вопрос, такой девочки-девочки например. я не технарь, и вот, ну, например, в детстве даже, мне всегда волновало вопрос, вот когда идешь, раз, вечером лапочки загорелись, мне всегда представлялось, что сидит где-то какой-то дяденька, стало темно, бац, нажал на кнопочку, фонари загорелись на улице. Вот здесь как, у вас есть тоже какой-то общий пульт, или еще что-то, на который будет поступать вот эта вся информация, сидят какие-то, я не знаю, гномики, которые обрабатывают, или еще что-то там. Покемоны. Как это происходит?
1: Да я думаю, что это... Обычно человек может два. Сейчас довольно-таки есть оборудование, позволяющее обрабатывать большие объемы информации. Поэтому здесь не будет какого-то колл-центра или специального центра для обработки всех этих поступающих сведений. Нет, думаю, все много проще будет. А так... вот, если
2: вопросы возникнут у наших радиослушателей по установке, по обслуживанию и так далее, может быть у кого-то вот сейчас уже срок подошел, кому-то может быть уже поставили, куда обращаться?
1: Могут обращаться в наши подразделения на местах, наши клиентские офисы, поэтому без проблем пусть, пусть обращаются, будем разъяснять.
0: Спасибо вам большое, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу Я напомню, сегодня у нас был ведущий специалист Алтай-Энергосбыта Игорь Ключников Всем хорошего вечера
2: Ну и чтоб свет не погас ни у кого, пока
0: Полезное радио.